0: 2022 베이징 동계올림픽 특집 방송 스포츠 스포츠
1: 올림픽 이야기가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 박태원입니다. 오늘 하루 올림픽 이슈들을 살펴보는 올림픽 타임라인으로 2022 베이징 동계올림픽 특집 방송 스포츠 스포츠 출발합니다. 스피드스케이팅 남자 1000m에서 차민규와 김민석이 각각 18위와 24위로 레이스를 마쳤습니다. 금메달은 1분 7초 9위를 찍은 네덜란드의 토마스 크롤이 차지했는데요. 자세한 소식은 잠시 후 베이징 현지에서 전해드리겠습니다. 중국의 올림픽 스타 엘링 쿠가 프리스타일 스키 하프파이프에서 완벽한 경기를 선보이며 95.25점을 받아 베이징 동계올림픽 2관왕에 올랐습니다. 피겨스케이팅 여자 개인전에서 은메달을 따낸 알렉산드라 트루소바가 결과에 불만을 터뜨렸습니다. 트루소바는 최종순위를 확인한 뒤 예테리 투트 베리체 코치를 밀쳐내고 다시는 올림픽 따위는 도전하지 않겠다며 울분을 토했습니다. 플라워 세리머니에서는 빙둔둔 인형을 받으며 손가락 욕을 하는 듯한 모습이 보여 또 다른 논란이 일었습니다. 남자 아이스하키 세계 랭킹 2위 핀란드가 슬로바키아를 2대0으로 이기고 16년 만에 올림픽 결승 무대를 밟게 됐습니다. 핀란드는 잠시 후 열리는 러시아 스웨덴의 승자와 금메달을 놓고 다투게 됩니다. 자, 베이징 동계올림픽에서 도핑 양성 반응을 보인 선수가 이틀 연속 나왔습니다. 국제검사기구 ITA는 우크라이나의 봅슬레이 선수 리디아 훈코의 샘플에서 금지 약물 성분이 검출됐다고 발표했고 훈코에겐 잠정 자격정지 처분이 내려졌습니다 베이징 동계올림픽 조직위원회가 폐막식 역시 개막식처럼 심플한 스타일을 유지할 것이라고 밝혔습니다 마크 아담스 국제올림픽위원회 대변인도 폐막식이 조촐하게 진행될 예정이라고 밝히면서 베이징이 하계올림픽과 동계올림픽을 모두 개최한 도시라는 점을 강조할 것이라고 덧붙였습니다 생각하겠습니다.
0: 우리 국가 대표 선수단의 값진 땀을 응원합니다. 2022 베이징 동계 올림픽 특집 방송 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다.
1: 베이징 현지에서 전하는 올림픽 소식 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다. 부터 시작해 보겠습니다. KBS 라디오 유기성 PD 연결하겠습니다. 유기성 PD 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 베이징 유기성 PD입니다. 네 오늘 우리 선수단 소식부터 살펴보겠습니다. 남자 1000m 스피드스케이팅이 있었죠.
2: 네, 제가 조금 전에 이제 베이징 국립 스피드 스케이팅 오버를 다녀왔는데요. 우리 남자 1000m 경기에서 김민석 선수는 24위, 또 차민규 선수는 18위로 이번 대회를 마쳤습니다. 어, 김민석 선수 남자 1500m에서 동메달 을 따냈고 또 차민규 선수 500m에서 은메달을 획득했었는데요. 오늘 이제 1000m 대회까지 마침으로써 이제 긴 여정이 이제 마무리가 됐고요. 오늘 경기에서는 좀 전체적으로 선수들 속도가 안 나는 모습을 볼수 있었습니다. 뭐 500m나 1500m에서는 올림픽 기록이 나오면서 금메달을 목에 걸었는데 오늘 1000m에서는 조금 좀 부진한 기록이 나왔고요. 1위는 토마스 크롤, 네덜란드의 토마스 크롤 선수가 1분 07초 9위를 기록했는데 1500m 은메달에 이어서 금메달도 목에 걸게 되었습니다. 아 그렇군요.
1: 스피드 스케이팅 종목이 이제 모두 마무리가 된건 아니죠? 내일 메스 스타트가
2: 있다면서요? 네, 메스 스타트가 내일 오후 이제 한국시간으로 4시부터 시작이 될 텐데요. 우리 선수들 이승훈, 정재원, 그리고 김보름, 박지우 선수가 각각 남자부와 여자부에서 출전을 합니다. 메스 스타트는 아마 평창올림픽 때 기억하시는 분들 계시겠지만 쇼트트랙이랑 약간 비슷한 쇼트트랙과 스피드스케이팅을 섞어놓은 경기라고 볼수 있는데요. 평창에서는 이제 이승훈 선수가 금메달을 따냈었습니다. 예. 그리고 이제 당시 정재원 선수가 이승훈 선수가 금메달을 따는데 굉장히 큰 힘이 됐었죠. 그런데 이제 4년이 지난 지금은 정재원 선수가 이제 우리 대표팀의 주력 선수로 성장을 했습니다. 지난 2020년까지는 이제 굉장히 메스 스타트에서 성적이 좋았고요. 이승훈 선수도 여전히 상위권 전력을 유지하고 있어서요. 내일 경기를 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같고요. 김보름 선수 또한 평창에서 이 종목 은메달 목욕에 걸었었는데요. 아무래도 이번 메스 스타트 이제 김보름 선수는 좀 여러 가지 어려움이 있었고 하지만, 벌써 잘 극복했고요. 다른 종목엔 출전하지 않고, 이제 메스 스타트 한 종목에만 전념을 했거든요. 그만큼 최선을 다하는 모습, 결과 기대할 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 저희가 뭐 끝까지 항상 말씀드리는 건데, 유종의 미를 잘 거뒀으면 좋겠습니다. 내일 스피드 스케이팅 메스 스타트도 열렬한 응원 부탁드리겠습니다. 아, 그리고 유기성 PD 어제는, 아, 거기 계셨나요? 혹시 그 누구나 보고 싶어 했던 그 경기. 어 피겨 프리스케이팅 피규어 경기 스케이팅. 예, 네. 현장에 계셨겠네요.
2: 피겨 스케이팅은 뭐 원래는 보통은 저 같은 사람들은 보러 갈 수가 없어요. 보통 올림픽에서는 이제 뭐하이디맨드라고 해서 굉장히 인원을 제한해 가지고 취재진까지 제한하는 경기인데, 네. 어, 코로나 이후에는 좀 이제 그런 게 많이 풀려서 취재진으로서는 되게 다행이라고 생각을 하고 있습니다. 어제는 여자 피겨 스팅, 스팅 뭐, 역사적인 나이라고 할수 있었죠. 우리나라에서는. 유영과 김예린 선수 둘다탑 10에 들었고요. 어, 잠정순위, 유영은 이제 최종 잠정순위가 이제 6위, 또 김예린 선수는 잠정 9위로 하면서 정말 멋진 연기 보여줬습니다. 박수도 아낌없이 받았고요. 어, 뭐, 김예린 선수 같은 경우는 이제 피겨 장군이라는 별명까지 얻으면서 이제 앞으로의 인기도 잡고 4년 후를 두 선수 다 기대하게 만들었습니다. 이번 피겨스케이팅 차준환 선수도 굉장히 좋은 성적을 기록했잖아요. 우리나라 이제 4년 뒤에는 진짜 더 멋진 모습을 볼수 있지 않을까 그런 마음이 생기는 하루였습니다.
1: 네, 베이징에서의 그 경험을 가지고 무럭무럭 4년 동안 성장한다면 정말 4년 뒤에는 뭐 엄청난 선수가 될것 같습니다. 그런데 이 경기 전부터 좀 화제 인물 아니었습니까? 카밀라 발리에바 하면 뭐 세계 기록을 계속 갈아치우고 있는 어떻게 보면 레전드가 될 수도 있었는데 어제는 네. 심적 부담이 많았나 봐요 제가 직접 봤는데
0: 여러
2: 번 넘어지더라고요 그러니까요 이 대회 초반부터 저도 말씀드리고 정말 많은 사람들이 올림픽의 주인공 카밀라 발리에바가 될 것이다 라고 얘기를 했었는데 이게 다른 의미에서 가장 주목받는 1인이 되어버렸습니다 어, 미국, 뭐, MBC, 우리 방송 3, 사 중계방송을 보신 분들은 아시겠지만, 발리에바 선수가 연기를 할 때는 그 경기에서는 거의 아무도 코멘트를 거의 하지 않았죠. 그렇죠. 그런데 경기장 분위기는 좀 많이 달랐어요. 뭐, 발리에바 선수 경기할 때 마치 도핑 사실이 없는 것처럼 여전히 뭐큰 박수 많이 나왔고요. 넘어졌을 때도 이제 격려의 박수도 있고, 뭐, 안에 아무래도 러시아 선수단들이 있기 때문에 그런 걸 수도 있지만, 뭐, 도핑을 해서 경기장까지 싸늘해지는 그런 분위기는 아니었습니다. 음. 네. 네. 또 이제 어제 이제 러시아 피겨내에서도 이내분 분위기가 조금씩 감지가 됐고, 많이 언론에도 보도가 됐잖아요. 네. 뭐, 발리아바 선수가 나왔을 때, 투, 투베리제 코치가 뭐, 다그쳤다는 거. 오늘 토마스바 우 아우씨 위원장도 관련해서 언급을 했죠. 그리고 트루소바 선수도 뭐, 다시는 뭐, 올림픽에 출전하지 않겠다. 얼음판에 오르지 않겠다. 분노를 터뜨렸는데, 이, 이 바, 카밀라 발리아바의 도핑, 으로 인한 사태가 점점 커지는 느낌입니다. 음, 발리에바 도핑 파문이 점점 커지고
1: 있는 게어 이젠 출전 선수 연령 제한을 좀 바꾸자 이런 얘기까지 나오고 있는 것 같아요.
2: 맞습니다. 이제 연령 제한을 만1 8 세로 상향해야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 많이 나오고 있습니다. 어... 발리에바 선수의 도핑 이번 계기가 되긴 하겠지만 최근에 올림픽들을 보면 이제 러시아 10대 후반 어린 선수들이 올림픽에서 메달을 따고 그 뒤에 바로 사라지는 현상이 반복되고 있어요. 뭐 2014년 소치 올림픽 때 아델리나 소트니코바 네. 우리가 익숙한 선수죠. 당시 18세였는데 그 후에는 이제 아주 뭐 좋은 성적을 거두지 못하고 사라졌습니다. 그다음 평창올림픽 금메달리스트 자기 토바 알리는 자기 토바 선수 당시에 만 16세의 나이로 금메달을 목에 걸었거든요. 하지만 우승을 끝으로 또 피겨계를 떠났습니다. 이런 현상들이 반복되다 보니까 많은 사람들이 지적하는 뭐 어린 선수들 을 공장처럼 돌리는 거 아니냐라는 문제가 음... 계속 제기되고 맞아요. 있고요. 또 하나 제가 현장에서 보기에는 이제 저희 뭐 금메달리스트 남자 피겨 금메달리스트 레이선 첸 선수가 이제 기자들의 질문 중에 이런 답변을 한 적이 있어요. 질문은 이제 차준환처럼 사회전 점프를 많이 안 뛰는 선수들은 어떻게 살아남을 수 있을까라는 질문이 있었는데 여기에 레이선 첸 선수가 이렇게 답변을 합니다. 스케이트는 기술력만으로 승부한 스포츠가 아니다. 이 말은 즉슨 이제 연기에 대한 얘기를 하는 거거든요. 네. 이 ISU 국제 빙상 경기 연맹이 사실 평창 올림픽 이후에 이 고난도 점프를 구사한 선수가 높은 점수를 받을 수밖에 없게끔 채점 체계를 조금 바꿨습니다. 그래서 선수들이 이제 점프를 얼마나 높이 뛰고 얼마나 많이 뛰느냐에 좀더 매달리고 있는데 그런 것들과 이 연령 제한 상향이 얽혀 있는 문제거든요. 그런 것들에 대해서 좀 종합적으로 좀 지켜봐야 하고 음. 우리가 좀 생각해봐야 되지 않을까 싶습니다
1: 어, 그 정말 좀 와닿는 말인 것 같아요 피겨스케이팅은 그 선수들의 뭐 기술도 중요하겠지만 연기력도 충분히 어 볼거리를 제공하는데 말이죠 맞습니다 아, 네, 그리고 유성 PD가 어제 좀 많이 아쉬웠겠어요 우리 팀킴의 컬링 아 결과가 뭐 물론 열심히 했지만 조금 아쉬웠습니다
2: 네 아, 굉장히 아쉬웠습니다 <웃음> 우리 선수도 정말 마지막까지 최선을 다 했고 마지막까지 정말 4강이 갈수 있는 희망의 길이 있었거든요 근데 아쉽게도 이제 스웨덴을 패하면서 4강에서는 가지 못했습니다 뭐 상대 스웨덴이 세계 랭킹 1위였고 워낙 강팀이더라고요 뭐 빈틈이 거의 보이지 않는 팀이어서 우리로서는 최선을 다했다라고 이렇게 박수를 칠 수밖에 없고요 제가 평창원이 평창우니... 픽 때부터 팀킴의 경기를 굉장히 현장에서도 많이 보고 집에서도 많이 보고 화면으로도 많이 보고 했거든요. 그런데 우리 팀킴 단한 순간 단 하나의 스톤도 그렇게 쉽게 던지는 적이 없습니다. 마지막까지 포기도 하지 않고요. 이번 올림픽에서도 동시에 보통 컬링 같은 경우는 세네 경기가 펼쳐지거든요. 네 시트가 4개가 네 개가 있으니까요. 여덟 개 나라가 하는데 꼭 항상 우리나라가 껴 있는 그 시트 가장 늦게까지 남아서 경기를 하게 됩니다. 그만큼 최선을 다했다고 볼수 있을 것 같고요. 어, 우리 선수도 이제 4년 뒤에를 좀 다시 하고 싶다 이런 얘기도 했으니까요. 우리가 4년 뒤에 다시 한번 팀킴을 보면서 지금처럼 컬링을 응원할 수 있지 않을까 생각을 해봤습니다.
1: 네, 그 4년 동안 또 잊혀지지 않게 하기 위해서는 또 우리 같은 또이 스포츠 이 중계나 이런 어, 방송 분야에서도 컬링을 잊지 않도록 좀 꾸준히 이렇게 좀 중계하고 뉴스에 좀 담는 게 중요할 것 같아요.
2: 네, 굉장히 예. 중요합니다.
1: 네. 아, 이제 베이징 어, 동계올림픽은 일요일, 일요일에 폐막을 하고 3월 4일부터는 그렇죠. 이제 패럴림픽이 시작 되지 않습니까? 패럴림픽과 관련된 맞습니다. 소식도
2: 혹시 있을까요? 아직은 뭐 패럴림픽에 대한 얘기는 크게 나오고 있지는 않습니다. 아무래도 경기들도 남아있고 기간이 좀 뛰어서서 다시 경기가 펼치거든요. 패럴림픽은 3월 4일부터 13일까지 열리는데 중간에 한 1, 2주 정도 시간이 있다 보니까 어, 패럴림픽에 대한 이야기는 현재 나오지는 아, 않겠고요. 우리 네. 선수들은 이제 선수는 32명 임어민 관계자는 50명 해서 82명의 선수단이 패럴림픽에 참여를 합니다. 네. 뭐 우리 선수단 본지는 25일에 출국을 할 것으로 보입니다.
1: 네. 유기성 PD는 뭐폐막식까지 계속 방송을 하시겠지만 어, 저와는 네. 이제 오늘로 예, 연결이 마지막인데요. 유기성 PD 어, 예. 그동안 정말 좋은 네. 소식 잘 전해주셔서 감사하다는 말씀 드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다. 지금까지 베이징에서 유기성 PD였습니다.
0: 순간을 생생하게 전해드립니다. 박태원의 스포츠, 스포츠.
1: 네, 금요일 저녁에 축구 이야기 안 하면 섭섭하죠 축구장 가는 길 이어드리겠습니다. 아, 오랜만에 서류 콤비를 만나봅니다. 서호정 축구전문기자, 또 축구전문 매체 히든케이의 편집장 류청 기자와 함께 하겠습니다. 두분 안녕하세요. 안녕하세요. 어서오십시오. 아, 예, 밖에 많이 추우신가요? <웃음> 굉장히 따뜻하게 입고 오셨네요, 류청 기자. 갑자기 추워졌습니다. 아, 예, 네. 밤에는 춥습니다. 아, 두 분이 더 이제 바빠질 수밖에 없는 게 역대로 가장 빨리 k 리가개막을 하죠?
0: 네. 드디어 내일 k 리그가와 K리그 내일 내일이에요 벌써 예 모두 개막을 합니다 와와 와, 2월 19일 예 평소보다도 약뭐 열흘 이상 네 예, 빨리 개막을 하게 된 건데 이거는 올해 열리는 카타르 월드컵이 11월 21일에 개막이 되면서 그 이전 한달 정도의 여유를 두고 K리그가 끝나야 되거든요 그러다 보니까 어느 시즌보다도 빠른 역대 가장 이른 개막을 하게 됐고요 어, K리그1은 19일 네. 오후 2시 전주 월드컵 경기장에서 전북현대와 수원 f c 공식 개막전으로 출발을 하고요 K리그2 이브리그는 같은 날 30분 앞선 오후 1시 30분 광주축구전용구장에서 광주FC와 신생팀 김포 f c 경기로 시작합니다
1: 야, 역대 가장 이른 개막에 또 여러가지 또 변화가 생겼잖아요 네 일단 승강팀 팀
3: 숫자가 바뀔 수 있습니다. 지금까지는 1 플러스 1이라고 해서요. 아, 꼴등을 하는 팀은 K리그 1에서 K리그 2로 바로 떨어지고 그렇죠. 11위 하는 팀이 아, K리그 2에서 플레, 승강 플레이오프를 해, 해서 올라온 팀과 다시 한번 승강 플레이오프 하, 해서 1 플러스 1 이렇게 승강이 됐다면 이제 1 플러스 2가 됐습니다. 그러니까 K리그 1 12와 11위도 네. K리그 2에서 올라온 팀들과 맞붙어서요. 네. 아, 여기서 지면 K리그 팀이 3팀이 K리그2로 떨어질 수도 있습니다.
1: 어, 떨어질 팀이 많아졌다는 거는, 보는 사람으로서는 굉장히 재미있을 수 있겠지만, 하위 팀한테는 엄청난 부담이 되겠습니다. 이 새로 과세한 김포는 좀 어떨 것 같습니다?
0: 네, 김포가 이제 프로로 진입을 했죠. 어, 지난 시즌까지는 K3 리그에서 뛰었는데, 우리는 K리그2로 들어와서 K리그2의 11번째 팀으로서 합류를 하게 되는데 고정원 감독, 적토마 고정원 감독이 이끌고 있습니다. 고정원 아, 감독의 선수 예. 시절 트레이드마크처럼 정말 열심히 끈질기게 뛰는 축구, 뭐 헝그리 축구라고 아예 고정 감독이 컨셉을 정했더라고요. 예. 그런 축구를 통해서 한번 파란을 일으켜보겠다, 야심찬 계획을 밝혔습니다.
1: 네, 야심찬 계획만큼 헝그리 축구가 꼭 성공하기를 응원하겠습니다. 어, 사실 그 어느 시즌보다 이 선수들 좀 어, 들어오고 나오, 나가고, 이게 많았던 시즌인 것 같아요? 네, 상당히 많았던 것 같고 아직도
3: K리그 이직수는 열려있거든요. 아, 열려있습니 아, 리그 개막을 위해서 2월 17일까지 기존 선수들은 등록을 했을 뿐이고 3월 25일까지 열려있는데요. 지금 처음에는 시즌이 빨리 시작하는 만큼 선수들이 빨리 이적이 아, 끝날 거라고 생각했는데 네. 여전히 아직 끝나지 않았고 울산 같은 경우에는 김영건 뭐 박주영 선수들을 영입하면서 아, 올 시즌? 우승에 도전하겠구나 했더니 이동경, 이동준, 오세훈 같은 젊은 에이스들이 대거 빠져나가서 네. 바로 오기 전에 바로 직전에 엄원상 선수를 영입하면서 일단 공백은 좀 메웠습니다.
1: 어, 다행히 실타래가 풀렸지만 이 우승 전력이 과연 될지 이 좀분석을잘 하시는 기자분들 입장에서 어떻습니까? 어,
0: 기본적으로 홍명호 감독이 밑그림을 좀잘 그려 나가고 있었죠. 일단 수비 라인에 국가대표 주전 센터백인 김영권 선수를 데리고 오면서 지난 시즌보다 한층 단단해진 수비벽을 통해 가지고 전북과의 경쟁에서 앞서겠다라는 강한 의욕을 음... 보였고 뭐 박주영 선수도 사실은 3번 공격 옵션으로 데리고 온 선수예요. 그런데 지금 오세훈 선수가 나가고 외국인 선수 영입이 조금 난항이 되면서 지금 개막전 선발을 박주영 선수가 맡아야 되는 그런 어, 상황까지 올 사이 좀 맞이했는데 어. 하지만 유천 기자가 얘기했다시피 엄원상 선수를 또 급하게 적지 하는 상당한 돈을 주면서 데려왔거든요. 그러면서 일단 한숨을 돌렸습니다. 음, 전북은
1: 어떻습니까? 역시나 뭐 우승 전력입니까? 역시나 우승 전력이고요. 아
3: 전북은 여전히 강합니다. 그 주축 선수들을 거의 다 지켰고 중앙 미드필더니 박지선, 맹성웅 같은 사실 젊은 그 엔진들을 데려오면서 네. 아, 전술적인 좀 탄력을 더했고요. 워낙 국가대표들이 많이 포진돼 있어서 아, 전북은
1: 사실 흔들림은 거의 없을 것 같습니다. 음 지난해 3위가 물론 이제 우승은 전북이했고 준우승을 자주 하는 울산은 준우승을 했고 3위가
0: 대구였어요. 저 의외의 성적 아닙니까? 어, 시민 구단으로서 대구가 점점 순위를 올리면서 예. 결국은 지난 시즌 양강구도 바로 밑까지 올라갔다는 거는 상당히 의미 있었던 결과고요. 올해는 3위 이상을 내심 바라보고 있습니다. 어, 바라보고 있습니까? 예. 우승을 외치고 있어요. 우승을요? 모든 구성원들이. 예? 어, 뭐근데 그럴 부분도 충분히 한게 그러니까 선수층이 아주 두텁다고 할수 없지만 은 적어도 한 17명 정도는 대구가 상당한 경쟁력이 있다. 음. 그러니까 세징냐, 에드가 뭐 정태욱, 김진혁 다 남았고 거기에 국가대표 레프트백인 홍철 선수가 왔다는 것. 어. 이런 부분들이 팀 예. 공격력에 시너지 효과를 또줄수 있는 부분이 어. 생겼습니다.
1: 똑같은 생각을 하고 있는 팀이 또 있습니다. 이번에 뭐 어마어마한... 어 인력들을 영입했죠. 제주, 네. 제주는 어떨 것 같아요? 1월 1일부터 그
3: 플로깅이라고 해서 조깅하면서 그 쓰레기 짚는 오피셜을 계속해서 내보냈는데 네. 그 선수들 몇몇이 윤빛가람, 뭐 최영준, 뭐 김주공, 링 그리고 트레이드로 데려온 김동준, 이지돌 선수까지 네. 어, 정말 역대급 선수단을 꾸렸는데 어, 제주에 제가 다녀왔는데 양강을 바로 깨겠다는 얘기는 못하지만 그래도 우승이
1: 목표다라고는 얘기를 했습니다. 사실 모든 팀이 다 우승이 처음에 목표겠죠. 하지만 제주가 이렇게까지 끌어모았기 때문에 제주의 행보, 아무튼 관심 있게 지켜볼 필요가 있겠습니다. 아, 5위와 6위가 나란히 수원이에요. 수원FC와 수원삼성. 사실 전 작년에 수원FC가 저 밑에 있어서 초반에 어떻게 치고 올라올까 했는데 이렇게까지 올라올지 몰랐습니다.
0: 네. 뭐, 외국인 선수 라스, 무릴로, 거기다가 박주호, 김건우. 어, 토종 선수들까지 상당한 조화를 보여주면서 김도균 감독이 어, 엄청난 돌풍이 일으켰었는데 이번 겨울에도 선수 보강을 상당히 잘했다는 평가입니다. 일단 가장 큰 화제를 모았던 이승우 선수의 합류. 네. 하지만 김도균 감독은 아직은 이승우 선수의 컨디션이 완전히 올라오지 않았기 음. 때문에 조금은 시간이 걸릴 것 같다라면서 어, 많은 기대감보다는 조금 지켜봐달라는 얘기를 했고요. 그 외에도 수원FC가 좋은 선수들을 보강하면서 지난 시즌 성적 이상을 한번 또 바라볼 수 있는 이번에는 AFC 챔피언스 리그 출전권을 기본적으로 목표로 하고 있습니다. 어, 수원 삼성은요? 네, 공격적인 영입을 좀 했습니다. 수원 삼성이 한동안 조금 선수들
3: 영입이 원활치 않았던 게 사실인데 이번에는 뭐 김민우와 정상민 같은 에이스 선수들이 나갔지만 뭐 사리치, 그로닝, 정승원, 불트위스 같은 검증된 선수들 그리고 외국인 선수까지 데려오면서 박권아 네. 감독이 지난 시즌에는 초반에 돌풍이 그쳤지만
1: 끝까지... 이, 의지를 이어가겠다 이런 모습을 좀 보이고 있습니다. 네, 지금 이제 일곱 팀을 어, 설명을 해 주셨는데 설명만 들으면 전부 지금 우승 후보예요. <웃음> 예. 게다가 어, 지금 어, 라디오로는 안 보이지만 저희 유튜브로는 우리 유창 기자의 55인데 혹시 삼성에서 오신 분 아닌가요? 아, 아닙니다. 아, 제가 이름이 청이라서 사랑으로 알고 있는 요
0: 청청청으로 <웃음> 그냥 네. 수원 삼성 뭐,
1: 모자까지도 네. 같은데 어쨌든요. 예, 이제 하위 그룹으로 보도록
0: 하겠습니다. 어, 7위가 서울이었습니다 올해는 어떨까요? 지난 시즌 도중 최하위까지 가는 수목 끝에 결국은 안익수 감독을 선임하면서 시즌 중 감독 교체를 했는데 네. 그게 뭐 대성공으로 이어졌죠. 올해도 안익수 감독이 리그에 새로운 신선한 충격을 줬던 굉장히 강한 전진 압박 그리고 탈압박 능력, 빌드업 이런 것들을 여전히 잘 보일 것으로 보이고요. 기본적으로 기성용, 오스마르 팔로세비치, 나상우, 조용우 이런 기본 뼈대 선수들 그대로 유지가 된 상황에서 미래를 기대할 수 있는 뭐 이상민이라든가 임민혁이라든가 이런 선수들이 보각이. 됐습니다. 그리고 그 이전 시즌까지 계속해서 이 강등, 강등을
1: 당하지 않을까 걱정했던 팀이 있어요. 인천이 그 지난 시즌에는 8위를 마무리했습니다. 네, 인천이 몇 시즌 동안 마지막 라운드에서 강등을 면했는데 네. 지난 시즌은 빨리 아,
3: 이뭐 잔류를 확정 지었고요. 인천은 보강을 잘했습니다. 홍시우, 이주용, 이동수, 이용재 그리고 이명주 선수를 데려오면서 보강 상당히 잘했는데 최전방에 지난 시즌에 정말 잘했던 김현 선수가 나가면서 아. 이 부분을 어떻게 뭐 메우느냐가 사실 관건이 될 것으로 보입니다. 김현 선수, 대체 선수는 지금 구했나요? 홍시우, 뭐 이용재 이런 선수들이 다 공격수거든요. 근데 이 선수들이 이제 무고사를 도와서 이제 골을 터트려줘야 되는데 음.
1: 지난 시즌에 김현이 워낙 잘했기 때문에 네. 걱정이 좀 있기는 있습니다. 네. 그리고 과거, 저 어렸을 때 포철, 포항제처럼 뭐 적수가 없는
0: 팀이었는데 이 포항이
1: 지난 시즌에 9위였단 말이에요.
0: 네. AF 챔피언스 리그에서는 이제 결승까지 올라가서 아쉬운 패배를 당하면서 준우승을 기록을 했지만 리그에서는 또 파이널 B로 떨어졌던 포항이었는데요. 포항도 뭐 조용하지만 또 적절한 보강들, 특히 마지막에 김규동 감독의 최대 고민이었던 외국인 선수 자리는 포항에서 좋은 결과를 보여줬던 완대손 선수가 극적으로 지금 복귀를 하면서 이제 네. 발표를 좀 앞두고 있고 또 오구부라고 하는 중국 무대에서 어느 정도 활약이 펼쳐졌던 또 외국인 공격수를 데리고 오면서 지난 시즌 어, 포항이 외국인 농사에 실패하면서 리그 성적이 이렇게 떨어졌던 음. 거거든요. 그 외국인 선수들이 좋은 역할을 해준다고 하면은 포항도 다시 파이널 A 이상을 노릴 수 있을 것 같습니다. 네. 그리고 작년에 조금 아쉬웠던
1: 우리 성남. 성남의 올해는 어떻게 보십니까? 성남이 최소 득점
3: 팀이었는데 밀리치를 일단 지켰습니다. 최다 득점했던 밀리치를 지켰는데 네. 어대려온 선수를 보면 권한규, 김민혁, 조상준, 이지훈, 이종성, 곽강선인데 전부 수비와 미드필더입니다. 아. 올해도 아마 단단하게 지키면서 네. 공격 작업에서 조금 더 골을 넣겠다는 김
1: 감독의 보관이 아. 보이긴 하는데 여기도 예. 골이 문제인 것 같습니다. 골이 문제네요. 일단 골이 잘안 터지는 팀이 그나마 골을 잘안 먹기도 하면 뭐 수비를 잘한다, 질식 수비를 한다 이런 표현을 하는데 아, 아이골 갈증은 성남이 어떻게 풀지가 이번 시즌 관건일 것 같습니다. 자 그리고 겨우 저 벼랑 끝에서 올라온 강원
0: 최용수 감독과 계속 갑니까? 네 승강 플레이오프에서 최용수 감독이 능력을 증명했죠. 정말 위기, 정말 강등 낭떨어지 반발짝 앞에서. 강원을 멈춰 세우면서 자류를 어, 시켰거든요. 사실 뭐 대전이 능선을 넘는가 했어요. 거의, 거의 다들 구분 능선을 넘었다고 생각을 했는데 <웃음> 대전이 못올랐요 네, 거기서 최용수 감독의 능력을 보여줬죠. 예. 그러니까 당연히 강원은 최용수 감독에게 이제 빚이 생겼고 최용수 감독에게 그 빚을 갚아야 됩니다. 음. 강원도 큰 틀의 선수 영입이 있었던 건 아니고요. 뭐 디노 이슬라무비치, 고바이시유키 이런 외국인 선수들 그리고 유상훈, 김 김원균 같이 최용수 감독이 잘하는 선수들 위주로 보강을 음. 했습니다. 그래서 기본적으로 좀 단단한 축구, 흔들리지 않는 축구로 지난 시즌과 좀 다른 모습 보이겠다고 선언을 했습니다.
1: 네, 그리그1에서 이제 더 이상 이번 시즌엔 광주를 만날 수가 없게 됐고요. 김천이 새롭게 선을 보입니다. 뭐 김천은 걱정할 게 하나도 없을 것 같습니다. 2부 리그에서
3: 올라왔지만 아, 우승을 노릴 수 있다는 우스갯소리가 들릴 만큼 네. 정말 강하고요. 네. 권창훈, 이영재, 강윤성 선수가 원래 좋던 멤버에 들어왔으니까, 김천은 시즌 초반에 선수 구성의 어려움을 빼면 중간으로 갈수록 더 강해질 것을 보입니다. 어...
0: 비슷하게 생각하십니까, 김천? 네, 저도 김천 뭐 국가대표 현역 지금 지난 1월 기준은 로6 명이 지금 오우. 가장 많은 국가대표를 보유하고 있는 팀입니다. 오히려 이 팀은 변수가 대표팀 차출일 정도예요. 아, 네, 그 정도로 그 지금 고른 좋은 밸런스를 유지하고 있기 때문에 어, 저는 파이널 A 이상을 좀 보고 있습니다. 자, 끝으로 류천
1: 기자가 이번 주말 개막전 매치업 소개해 주시죠. 네, 일단 내일
3: 오후 2시에 전북과 수원이 맞붙고요. 그리고 4시 반에 대구와 FC 서울이 맞붙습니다. 그리고 인천과 수원도 같은 시간에 맞붙고요. 20일에 제주포항, 강원성남, 울산과 김천 상무가 맞붙습니다.
1: 아. 쪽 진짜 진짜 어 2부 리그에서 1부 리그로 올라온 아 2월 20일 일요일 오후 4시 30분에 울산에서 펼쳐질 울산대
0: 김천의 경기. 전 이게 정말 볼거리가 있을 것. 같, 재미가 있을 것 같습니다. 어디가 이길 것 같아요? 아, 이 울산이 근데 김철 상대로 2년 전에도 홈에서 대승을 거두며 출발을 했거든요. 아 그래요? 근데 이제 공격에서 과연 박주영 선수가 아마 선발로 나설 건데 어떤 방점을 찍어줄 음... 것이냐가 변수가 될것 같고 조규성 선수가 최근 국가대표에서 잘하고 있는 신의 골잡이인데 네. 박주영 대 조규성의 대결이 상당히 재밌을 아, 것 같습니다.
1: 레전드 대 조규성 글쎄요, 과연 누가 이길지 지켜보겠습니다. 아쉽습니다. 시간이 아쉬운 금요일 저녁입니다. 이 이야기를 끝으로 축구장 가는 길은 마무리하겠습니다. 축구전문매체 히든케이 류천 기자 그리고 서호정 축구전문기자 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 토요일 일요일 스포츠스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 다음주 월요일은 대선후보 법정토론 방송관계로 저희 방송이 하루 쉬겠습니다. 저희는 화요일에 돌아오겠습니다. 박태원의 스포츠스포츠